0: Olá amiguinhos, sejam muito bem-vindos ao Nerd Station, o podcast do Território Nerd. Eu sou Ricardo Rente, level 21, quase 22, e eu acho essa coisa de captação de movimentos uma grande bobagem.
1: Aqui é o Roku, nível 69,
2: eu tô esperando o um novo odisseiro. Aqui é o Froio, nível 42,
3: e eu não tenho porra nenhuma pra adicionar. Aqui é Fernando Barbosa, o capitão, e nível... sei lá que nível sou ainda, e tem. <risos> Luke, Darth Vader é seu pai.
2: Aqui é o Guilherme Costa e eu sou level 100 Super Advance 2 Plus do Nintendinho 8-bits.
0: <risos> muito bom, muito bom. Hoje o Nerd Station com milhares de pessoas, lotado de gente para falar sobre a E3 2009 esse evento de games que faz todo mundo... É explodir sua cabeça, sempre com grandes novidades, grandes jogos, grandes lançamentos. Eu, Ricardo Rente, Fernando, Rocco, Froio e Guilherme vamos comentar todos os jogos, todas as polêmicas, as, apresenta as apresentações da Microsoft, da Nintendo, da Sony, tudo isso depois dos e-mails. Muito bem, mais uma leitura de e no Nerd Station. Pra não deixar coisa tão boring como foi o do Star Trek, chamei aqui o Roku, Grande rouco Olá. É, Grande Roco participou do <risos> Nerd Station do Star Trek, foi bacana aquele programa, né, cara?
1: Não, não, aquilo rendeu, aquilo rendeu o assunto. Pô, horas de programa, né? <risos>
0: Claro, mas, meu, Mario Mário e Fábio Barreto, meu, se a gente não se parar e falar, ô, meus queridos, para de falar, os caras iam embora, né? O
1: áudio bruto tem 3 horas de duração. <risos> tá, não exagera também, pô.
0: <risos> é isso aí. E é, vamos para a leitura dos e-mails, dos, dos comentários, na verdade, porque, na boa, eu não recebi um e-mail, cara. Um e-mail falando sobre o podcast... Do, do do Star Trek só comentário chorou foi bastante mas e-mail nenhum pessoas escreve o e-mail vai lá território gmail.com fala diz o que, que você achou diz o que, que você não o que, que você gostou o que que você não gostou dá dicas debata cara é assim que esse podcast vai sobreviver porque cara eu é... vou
1: continuar a mesma porcaria né? exatamente vai a opinião e vai ficar aloprando
0: Exatamente, pô, a gente tem que melhorar daqui pra frente, é só com o comentário de vocês, se não, não adianta, não é?
1: Então vamos aos comentários, né, senhor Ricardo Hens, que tal?
0: Muito bem, vamos aqui, Leandro Ark do Player 2, cara, parabéns, você ganhou mais um ouvinte. Eu confesso que só acompanho o Nerdcast, da galera do Jovem Nerd, e qualquer outro cast que eu tente ouvir eu paro no meio, porque fico achando muito chato. Isso não aconteceu aqui. Curti a edição, os assuntos, o no Star Trek e a participação dos convidados. Continue assim, tente sempre manter um ritmo le regular nas postagens dos Nerd Stations. Abraço. Então, Leandro, muito obrigado pelo seu comentário. É, cara, regulagem é, <risos> vamos tentar, mas é meio difícil, né? Porque pô, trabalho, faculdade, às vezes, você gravar para você editar é, é complexo. Mas vamos tentar manter uma regularidade de evento 2, Nerd Stations por mês. Não sei, a gente estamos tá tentando até chegar a um formato, até uma duração, até uma abertura, essas coisas. Beleza? O próximo comentário é do Eduardo Moreira. Olha o que o Eduardo fala. Ah, esse é legal. Olá, acabei de ouvir o podcast de vocês, as duas edições. Bom, de cara, observar que é desconfortável não encontrar um player para o podcast de um blog, mas isso eu acredito que seja pela inexperiência no assunto. Também me incomoda, de, me incomoda de forma considerável quando um podcast que usa o rótulo de nerd insiste em copiar o já padrão de abertura do, Nerdcase, do Nerdcast. Que é o, a frase de efeito, né? Isso pra mim me tira pelo menos 50% de interesse em ouvir o podcast, uma vez que no momento, o que, é, o que busca originalidade das diferentes soluções inovadoras. Mas convenhamos, fazer podcast sobre Star Trek no dia 23 de maio, depois de quase duas semanas do filme lançado, quando todo mundo já falou tudo sobre a série e o filme, cuidado com pautas pouco pertinentes e criativas, pois fica fácil fazer um podcast sobre um tema que foi altamente comentado e badalado no decorrer do mês. Mas, acredito que pela pouca experiência no mundo da podosfera pode haver melhoras. No mais, achei mais ou menos. Os convidados salvaram o cast, enquanto os protagonistas foram mais ouvintes do que donos do cast. Mas de qualquer forma, vale a iniciativa. Boa sorte pra vocês. Acho que ainda pode engrenar. A não ser e não ser mais um que, por usar os mesmos rótulos de ser um clone do Nerdcast. Ô, oh, deixa, aí...
1: deixa eu comentar, deixa eu comentar. Esse eu quero comentar. Vai Bom, lá. Primeiro, é meu. Põe tipo, de Tarantino, copia. Não tá nem aí. Esse, por exemplo, a gente começou a abertura imitando o pessoal do download. Que, pô, um podcast sensacional também de games. Porque Com certeza. o tema é games. captou? Sacou sacou? Oh, 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 sacou? 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 Vamos lá, é, protagonistas, como assim protagonistas?
0: Ele gente preferiu a gente, né?
1: Como assim? Eu sou um convidado também, pô. O único protagonista aqui da jogada é o Ricardo.
0: Olha, mas eu, eu fiquei quieto porque eu não manjo tanto de Star Será que eu falei isso no podcast? Eu não vou falar pra ficar falando besteira, eu deixo o cara, o Mário Abad, o Fábio, que gosta me mim pra caramba. É, os dois
1: detonam. E é o tempo de programa, uma semana. O pessoal assistir o filme Digerir o filme para poder, aí sim, lançar Porque você, o que acontece? Você acaba lançando antes também Ou se não, intervalo muito curto Nem todo mundo vai digerir Eu, por exemplo, eu escuto bastante podcast, né? Eu, eu confesso que tem muitos que eu não, acabo não escutando Porque eu ainda não tô antenado sobre o tema Então, acredito que o Ricardo optou por causa desse claro é, é, é,
0: é nem questão disso que é questão de dar tempo de ouvir o filme que eu, eu não sou jornalista não tenho acesso a ir à cabine para ver o filme antes para lançar o podcast no dia do lançamento do filme é o... a vida e mesmo que, e mesmo que eu tivesse isso eu não faria porque eu vou lançar no dia do lançamento quem vai ouvir cara e ninguém viu o filme ainda então tem que dar um tempo até todo mundo ver até, tudo, é, até todo mundo é, assistir até poder juntar a galera para comentar Cara, a ideia do podcast é um bate-papo aqui, informal, sobre o filme. Então, não é pra gente estar ali, em cima do lance. E o cara quer dizer que a gente tá copiando. Não, não é por aí, sacou? Eu acho que você tem que passar a ouvir mais podcast. Porque, só ouvir Nerdcast, você vai achar que qualquer outro copia o Nerdcast. Mas existem vários outros podcasts tão bacana quanto. Então, vai ouvir um pouquinho mais de podcast, pra depois formar sua opinião melhor sobre um podcast.
1: Qual será o próximo a ser copiado, hein? Ó, oh,
0: vamos pensar, né? Rapadura cast né? <risos> Eduardo, um beijo na alma. <risos> vamos lá, o segundo e-mail do El Bigodão. Terceiro. É o terceiro. A presença desses ótimos convidados desencadeou nesta boa edição de seu podcast. Continue assim que você se consolidará na fotosfera brasileira, desde que também dê uma desenvolvida no áudio. Ainda há como melhorar a vinheta de apresentação, finalização, transição, parará. Parabéns pela edição e estou na guarda da próxima. É isso aí, né? El convidados, hein? Exatamente, o Bigodão falou tudo, cara, porque o podcast tá começando, não tem uma abertura ainda, não tem uma. Ele não tem uma forma, né? Ele ainda tá ganhando uma forma.
1: <risos> eu fiz um silêncio, eu achei que você ia falar mais alguma coisa. Não, valeu, Bigodão, é, é legal isso daí, tipo, o Ricardo só tem a agradecer. É,
0: não, mas eu agradeço o comentário igual do Eduardo também, cara, tem que mandar e malhar também, falar malzão, isso é, é legal, cara, é legal. Não,
1: mas é que ele falou, tipo, prime... começo, né? Os primeiros programas sempre são assim mesmo, não tem jeito. Não. Mas logo mais, um detalhe aqui, outro detalhe ali, a coisa vai se acertando. ai ah, é, vamos lá, último e-mail da Juliana Teixeira... Ah, é de mulher, então por isso você colocou pra eu ler, né? Então vamos lá. Adorei o podcast. A análise de vocês deixou bem claro pra mim o motivo de eu ter gostado tanto de Star Trek. Bem mais do que Star Wars. Questão de identificação. Foi muito bem sacado o fato de que apesar de ser uma obra de ficção científica, ela tem elementos muito próximos da realidade. Sensacional. Não assisti ao seriado, minha mãe é muito fã, que vergonha. Eu já deveria ter visto. Mas já estou procurando os RMVBs bonitos e vida para baixar. Adorei as informações. Parabéns pelo podcast, vocês acabaram de ganhar um 20 fixo. Olha aí. Juliano, beijo na alma, Juliana. Beijo na alma da <risos> Juliana,
0: muito bem, cara. E eu tô com a Juliana também, cara. Eu nunca curti Star Trek. Depois desse filme, pô, gostei pra caraca.
1: Pode comprar também, né? É legal comprar as coisas, viu, Juliana? Sabe que é coisa feia você ficar baixando a internet.
0: É, não fica né? divulgando assim, não, né? Se fazer, faz isso na encolha, né?
1: Coloca um. <risos> Coloca um nick aí, um pseudônimo não coloca o seu nome
0: não. Gatinha SP, alguma coisa assim, né? Bem
1: ali, bem escondido pra ninguém saber que é você. É isso
0: aí. JuRMVB, pronto. É. JuRMVB. <risos> Bom, é isso aí, né? Mais comentários novamente. territórionerd.com Comente no blog, mande reply. Faça o que você quiser. Porque, como disse, só assim o podcast vai crescer, né, Rocco? Muito obrigado pela sua participação. Opa, eu,
1: eu vou dar... Fiquei isso de nada, eu vou fazer o jabá agora. Faz aí, cara. <risos> pessoal aí, acessem o Judão. Entrem lá, comentem as notícias. Siga o pessoal lá do Judão no, no Twitter também. E o... Escutem também o SOS Cast do... Oh, grande Barretão do SOS Hollywood. Do Já tem um novo no ar, hein.
0: Chama aí, SOS, SOS Cast é muito legal, cara. Com certeza... Vale a ouvida
1: Opa, com certeza A edição dele tá boa O Ricardo um dia vai aprender né?
0: <risos> vai te <casar. risos> Agora fala aí, Roco Vem cá, pra terminar isso aí Tu consegue contar uma piadinha, cara? Pra deixar isso mais animado?
1: É, que piada que é isso, <risos> pai Sou humorista agora Vai pro inferno vamos, vamos logo Vamos voltar agora pro cast de games Da entrevista Ficou legal pra caramba também Muito
0: bem, vamos lá Se eu não tivesse cortado tantos de vocês <risos> <risos> Muito bem, a E3. O que, que a gente pode dizer para um cara que acabou de chegar e, pô, não sei o que é que é a E3? A E3 é a Electronic Entertainment Expo, ou, é, E3, né, que acontece todo ano em Los Angeles, no centro de convenções de Los Angeles, né? O evento reúne os principais produtores de jogos, onde eles fazem onde eles
2: fazem a divulgação, né? Você pode dividir o período de games entre antes e depois da E3 por causa disso. É importante lembrar que é como se fosse um salão do automóvel para quem gosta de videogame. Do mesmo jeito que o pessoal vai para ver aqueles automóveis futuristas, conceituais, e aqueles que vão ser lançados durante o próximo ano. A E3 serve para você saber o que, que você vai estar tá jogando e onde você vai estar tá gastando seu rico dinheirinho pelo próximo ano em videogame. Mas aí o que acontece?
0: O evento acontece em Los Angeles, né? Só que o mundo inteiro, o mundo inteiro gamer para para assistir isso. E a de 2013 bombou porque ficou todo mundo no Twitter, no Justin, todo mundo acompanhando no Game Game Spot. Todo mundo assistindo e conferindo as palestras. Porque a, a notícia se espalha
2: como se fosse um vírus, né? Só que é a grande volta da E3, né? Uhum, que ela exatamente. foi uma fechada nos últimos anos, só pra um pessoal selecionado. Esse ano eles chutaram o balde, passou de 6 mil pra, pra, porra, sei lá, 45 mil pessoas, qualquer coisa do tipo. E aí a molecada do mundo inteiro tava esperando todas as novidades e, e toda a putaria toda de videogame. E aí abriu o streaming de transmissão do, das grandes palestras, das
3: grandes conferências, para todo mundo de graça pela internet, inclusive oficial, né? Não, é também, como você disse, o, o, o próprio site da, das empresas, né, do Xbox, da Nintendo, da, do, do Playstation, da Sony, também estavam passando ao vivo.
0: É, logo no dia 1 de junho, aconteceu a, o painel da Microsoft. E um dos jogos anunciados foi Modern Warfare 2, que é um, um spin-off, digamos assim, uma série baseada, é, uma série que é, filha do Call of Duty. Uh, o jogo teve uma apresentação bacana, teve um trailer cinematográfico incrível, e é, um, um dos cenários desse jogo é o Rio de Janeiro, né? O que, que vocês esperam aí do, do Modern Warfare?
1: Não, eu quero saber o que o Fro espera disso daí, porque o Fro é viciado nessa, nesse jogo.
2: <risos> é, na real, eu sempre acompanhei a série, mas... Quando começou a ficar muito focado nas guerras antigas, eu, eu acabei abandonando no 3. Quando o 4, que foi o, o Modern Warfare 1, que veio pra, pra guerra moderna, puta, aí o, o jogo chutou a bal. Chutou, chutou o balde total de, de todos os jogos de guerra. Botou um patamar lá em cima pra qualquer multiplayer, qualquer sistema de, de porra, jogo online, com ranking, com perks, com. Conquistas, foi um negócio que me tirou sono e que me fez trabalhar de olho roxo durante alguns meses. Esse jogo, ele é, a, a ideia da Modern Warfare a partir de agora é ele focar exatamente a guerra que você tem mais tecnológica, enquanto que o Call of Duty vai se voltar mais pro lado histórico, como Segunda Guerra Mundial ou outras batalhas nesse sentido.
3: É, vai voltar às origens da série Call of Duty, né? E Left 4 left Dead? Bem, o primeiro, quando foi lançado, é, foi sensacional. Todo mundo adorou aquela ideia do jogo todo. E foi prometido atualizações do jogo, né? É, de forma bem constante. O que não aconteceu bem. Vieram as atualizações, mas não foram. Não foi bem o que o pessoal esperava. E agora, com o anúncio do 2, o pessoal se revoltou. Porque o, o primeiro jogo. Vai, vai de, de uma certa forma, com certeza, ser abandonado, né? Porque agora os desenvolvedores vão querer dar prioridade pro, pro segundo jogo.
0: No primeiro jogo, então, foi um tiro, tiro na água, né? É, primeiro jogo,
3: fez seis meses... meses. É.
1: Que o jogo saiu e agora tá saindo o segundo, diferente de Team Fortress, né? Que saiu o segundo faz um pouco mais de um ano e ainda tem suporte, novos mapas e tudo mais. Querendo ou não, a primeira versão do jogo Left 4 Dead vai acabar sendo esquecida uhum. com o lançamento do segundo que já sai logo em novembro, né? Então é algo meio que revoltante para os fãs da Valve, né?
0: Tá, vem cá, e aí vai sair mais um capítulo do Halo, né? Orbital Drop Shock Troopers. E aí, o é, que, que pode esperar desse, desse novo capítulo do Halo?
2: Olha, na verdade ele não é muito um novo capítulo do, do, da série Halo, ele é mais um, como se fosse um mega mapa online, pelo menos foi as informações que eu recebi. Porque foi anunciado inclusive um outro jogo Halo na mesma feira, e esse sim dá continuidade aos outros jogos anteriores. Entendeu? É como se esse lado fosse o Metal Gear Arcade da série original. Mas calma, o Reach, o Halo Reach, é depois do Halo 3? Bom, o, o Halo Reach vai falar exatamente sobre a queda da civilização Spartan no planeta Reach. Agora, qual é o timeline que ele se encaixa com a trilogia original, eu realmente não sei dizer. É, pra mim é uma coisa que não ficou clara também lá.
0: Eu não pude assistir é, a E3 no, no stream, né? acompanhando o vídeo, não dá, mas eu fui acompanhando pelo Twitter e eu só vi o alvoroço que foi o anúncio do Metal Gear Solid Rising. Metal Gear, Guilherme Costa, você que é um grande fã da série, o que, que você achou?
2: É, eu achei assim que não era uma coisa que realmente pegou muita gente de surpresa, porque já tinha uma certa, um certo mistério no site da, da Konami a respeito do lançamento. Já tinha ouvido falar que iria sair o Metal Gear Solid para o Xbox, alguns estavam apostando na, no porting do, do Metal Gear 4 para o Xbox, o que fisicamente é impossível. E quando rolou esse anúncio, e principalmente pelo fato de ele ter dito que o, o Raiden seria o principal, é, ao mesmo tempo empolgou porque é uma história diferente que alguém quer contar, mas me deixa um pouco para trás, que foi isso que eles fizeram com o Metal Gear Solid 2 e eu detestei, eles simplesmente tiraram o Snake do né? papel principal sem o menor explicação, uau, vocês vão jogar com esse novato a partir de agora.
0: Mas há, algum, mas há alguma notícia de que o Snake vai continuar na série?
2: Não, não, não. É, são coisas diferentes, não, o Metal Gear
3: foi para o Xbox, mas... Não o Snake ah. Vale até ressaltar o, a frase do Kojima Tudo bem, é. aquilo foi ensaiado Na conferência, mas O Kojima falando I didn't say anything about Solid Snake Eu não disse nada sobre Solid Snake <risos>
0: <risos> Bom, Mas isso não é uma bobeira Você levar o personagem, o protagonista do jogo é pra uma um outro console E não levar a gente é, o, Descarta, o
3: problema O problema é que o Haido Kojima O criador da série, da série Ele tem Entende para um lado mais sonista, né? Mas, não sei...
2: Olha, eu tenho né, é um, um papel eu... diferente disso daí. Acontece o seguinte, é, ficou claro e estabelecido que Metal Gear Solid 4 é um dos jogos mais bonitos que você vai ter nessa nova geração, foi um dos Exatamente. melhores jogos avaliados no ano passado, e o Xbox 360 não suporta o tamanho que tem aquele jogo. Se ele leva é. a série toda principal para o Xbox na primeira aventura, nesse novo, no Xbox 360, corre o risco dele ter que diminuir as coisas que ele fez, como se fosse dar um passo atrás, para tentar não, jogar não, a série Xbox 360. Então, é acho que você né? levar o Raiden como uma história nova, e daí, se deslanchar, você leva todo mundo. Pode ser essa, é essa a... a... A estratégia que eles querem levar. Ah, eu concordo com, com o Guilherme nesse ponto,
3: sim. Ah, mas o, 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 esse Metal Gear Solid Rising, ele, ele tem até uma... Ele não vai ser um jogo de espionagem, sim, mas um jogo de ação. Você pode é. comparar com ele aí... Eu possa vir aí um, não sei, um Ninja Gaiden do, do Metal Gear.
2: Não necessariamente, eles até falaram que seria um Stealth Action, mas o, o fato dele ser um Ninja já leva mais pro lado da ação. Não necessariamente ele vai perder e vai virar um God of War com Metal Gear, encontrando Ninja Blade, mas... <risos> Deus me livre, né? Aí tinha que querer tacar a franquia na lama, né?
0: Eu sei que muita gente não gosta desses jogos musicais, o Fernando aí é uma delas, mas foi anunciada The Beatles Rock Band, e que é uma ideia sensacional, porque Rock Band é um jogo que é tão bacana que fez mudar a estrutura do Guitar Hero, e trazendo aí as músicas de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. Eu acho que vai, vai, vai bombar esse The Beatles Rock Band. Silêncio. É Posso isso. falar? Posso falar? É pra, ver,
3: pra ver como o jogo é ruim.
2: É, Beatles é é ruim. cara?
0: Não, Beatles não, não, é, não, não, é, não é ruim. Ah, menos. Não, Beatles não é ruim.
2: Beatles é enfadonho cara.
0: Que isso, que isso? Beatles
2: é o tá N-0 do passado. Deus me livre Cara! Olha, corta isso que isso foi uma blasfêmia, hein? Que não, isso. Podcast foi... Só falando mal de Beatles, cara. Não, é, que horrível, que horrível, que horrível. Estilo do Opa, cabelo, é uma banda tudo importante. mais. Letras é uma, banda, ó, é uma banda importante, mas dá sono, cara. Imagine tocar aquela porra. <risos> Faz um rock band do, dos Stones. Não, não
3: dá sono, cara. Tem algumas animadinhas, é bacana. Não, mas, Muito. pô, você vai comparar Beatles com Metallica? Pô. Ah, mas, cara, vai não Manor. tem
2: como comparar. Falando, se for pra pegar uma banda clássica que tenha um apelo global e o caralho, a 4 e todo, faça o, o rock band. Rolling Stones, cara é, O Rolling Stones, Rolling
0: Stones também tem um monte De música melosa, melosa
2: Calminha, tal, mesma coisa, cara é, Depois que você teve o lançamento Do Nintendo Wii, todo mundo vai ter Que levar em consideração que a família inteira Vai querer jogar se ele vai lançar uma banda de rock Pra um, um jogo que quer atrair a família inteira Vai ter que ser do papai Até o filhinho mais novo agora Exatamente, Então eu concordo, ó. você lançar um Metallica Um Legends of Rock ou qualquer coisa que seja mais atual Vai atrair a molecada mais nova E o pessoal que tá querendo jogar, que tá vindo lá de trás Ficou empolgado com o Nintendo Wii Tá querendo experimentar uma coisa nova Bota. Mas vamos levar em consideração eu... o preço então O preço dele é mais caro do que o Nintendo Wii Sai <risos> Bom, sai o mesmo preço de Nintendo Wii mas se você quiser ah, o baixo, ou a guitarra, ou a bateria, similar ao que é, foi usada na época, cada um custa 99 dólares. Eu já vi caramba. americano reclamando em... É, é bizarro, cara. Eu já vi gringo reclamando em fórum que pagar 200 dólares num videogame de última geração é um preço muito caro. Porra, imagina, hein? Numa guitarra então, caramba, de plástico. É, então, só numa guitarra de plástico, cara. Tudo bem, tem um apelo pra família inteira, mas porra, já que vai fazer, faça direito. Mas eu não vou comprar essa porra. É. Bom, um jogo que realmente me deixou bastante empolgado foi o Assassin's Creed 2. É, eu joguei o primeiro jogo, quando saiu assim, eu tava maluco porque... A, a interatividade com todo e qualquer parte do cenário estava ficando é, muito interessante, prometia um jogo profundo, foi cumprida a risca, você podia correr no meio de qualquer pessoa, no meio de uma vila inteira, trocando é, mantimentos uma feira, derrubar todo mundo e pular o muro do jeito que você quisesse, mas esbarrou no problema que se você chegasse na quarta missão, você já jogou tudo que o jogo tinha para oferecer, e as outras 12 você ia ficar mexendo o saco para terminar. Ele foi extremamente repetitivo na, na variação das missões, eram 4, 5, 6 no máximo. E isso foi muito chiado, foi muito reclamado A Ubisoft ouviu isso E no trailer que eles estão mostrando Parece que realmente vai ser é, é, Mais difundido, mais aberto, maiores opções Mas ele, essa
0: opção, essa coisa é legal De você andar, interagir, a sua interação Com o cenário, essa coisa Absurdamente grande, digamos assim
1: Interagir, beleza, tudo bem Mas não me faça mais cruzar uma cidade Por duas
0: horas em cima de um cavalo Pra completar as mesmas missões da outra terra Ah não, Deus me livre, aí não, aí não
2: dá é, não. Isso já foi deixado claro, que no 2 dois... Vai ter, acho que, sei lá, o dobro da quantidade de missões. Acho que são 12. Não, das... são 16 são 16. 16? É, eu sei que das, das missões do primeiro jogo, só metade do, do tipo de missão que continua. Exato, exato. Então, Você eles tiraram as coisas mais chatas. Exatamente. Não, é que eu acho que também eles reduziram, eles reduziram todo o jogo pra uma cidade só dessa vez. Né? Exatamente. Tá correndo de uma cidade para outra no lombo de um cavalo, né? Correr no meio da cidade sem outros spread
1: fica melhor. Mas isso também pode tropeçar em um outro problema, né? Porque reduzir para apenas uma cidade. Aí vem aquela questão: quão variadas serão as missões para não cair no mesmo problema do primeiro? Que são. É a questão daquela. É, ser muito repetitiva, né? É, em vez de ficar na mesma
2: missão, você vai ficar no mesmo bairro, na mesma rua, né? Exatamente,
1: vai virar mas um, aí tem virar um
2: detalhe, a cruz da mas... vida. Mas aí tem um detalhe interessante. Você sabe quem vai ser o mentor do assassino dessa vez?
3: É, isso Acho vai ser
2: foda, cara. Leonardo da Vinci. Isso, Olha aí. Vamos chamar Robert Langdon pra dar ajuda
3: No caso, isso me chamou bastante a atenção, né? Por caso Ezio, do Robert Langdon Não, o Ezio, que é o protagonista, né? Isso, Ezio. É, uhum. ele, ele interagiu com o Leonardo da Vinci. Oh. E usar todas as,
2: todas as invenções que ele tinha na época. O, o, primeiro, modelo o primeiro modelo de
3: Helicopter, ou o primeiro modelo da Asa Delta... O que
2: pô. pô, isso aí é legal pra caramba. Bem bacana. No Netstation passado, eu falei que a
0: nova trilogia de Star Wars deveria ter sido Star Trek. Mas, depois que eu vi o trailer de Star Wars The Old Republic, eu fiquei de cabeça explodida, cara. Porque é sensacional, e aquilo ali... Se, é o que eu falo, se o Jorge Lucas deixasse o, a equipe dele fazer o trabalho, dava pra fazer um, um produto muito bacana, porque aquele trailer ali é incrível.
3: É, mas é, no é caso, um... é, pô, ali ah, você viu um trailer, sim, mas sim. esse jogo vai ser um MMO. Então Não, sim, vai... aí
0: isso aí estraga tudo, estraga
3: toda a ideia. Sim, se fosse um, um, um Knights of the, the Old Republic 3, a continuação né, da, da, da saga e tal, aí sim seria algo interessante, mas vai ser um MMO, então vai ser o que? Você vai vai na cidade, fala com o NPC, ele vai te dar uma missão, você vai mata mata inimigo, pega item, entrega para o NPC, ganha e vai, isso vai se repetir, como todo M é, MMO.
0: Sim, que é um, que é um saco, porque, porque você tem a, a abertura do jogo ali, o Darth Malacar invadindo o templo Jedi, matando todo mundo numa luta incrível ali, Jedi e Siths. Mas, pô, no MMO é ridículo. Eu odeio o MMO, valeu? Então, Deus me
2: livre. Não, peraí. Mas vamos separar a apresentação, que é épica e linda pra caralho, mesmo do que o, o, vai, o gameplay que já soltaram do jogo, que é uma coisa muito mais voltada pra um visual infantil. Então, além da, da gente ter a repetição nas missões... A gente não vai se deparar com aqueles gráficos belos da apresentação e
3: do trailer. Ah. Isso é a onda Clone Wars, né? Porque agora, exato, a... exato. agora LucasArts deu para é, Clone Wars atrás de Clone Wars. O Nintendo DS tá barrotado desses jogos. É, se não me engano o Wii também, o PS2 e por aí vai. E em setembro vão vai sair mais um Clone Wars, dessa vez para todos os consoles, né? Então. É Clone Wars, Clone Wars e vai infantilizando para tentar pegar novos fãs para a saga. E isso acaba frustrando um pouco os fãs antigos, né?
0: Agora chega de falar desses joguinhos. Vamos falar da grande estrela que foi o Project Natal. Essa é captação de movimentos revolucionária da Microsoft, que eu acho uma grande baboseira, porque essa coisa de jogar é, pulando, fazendo um monte de movimento é uma, uma bobagem, bobagem isso.
3: Não, na verdade é até interessante inicialmente você jogar, o Wii por exemplo é, é, é legal jogar nele com licença. Não, ah, não, não é não é legal,
0: não é legal, Fernando. É uma
3: novidade.
0: Que isso, Mas cara? assim é você
3: joga, você joga um pouco e tá, legal, joguei e agora sabe, e esse é, Project Natal eu achei ele insosso. Não sei, você não tem referência. Você fica pulando na frente da, da, da televisão sem sem saber o que, sabe? Não, não tem nenhuma você não referência. Tem o que você tem que você segurar, pegar.
0: digamos assim. Você, né? vai,
3: por exemplo, você vai jogar um jogo de corrida, você vai pegar um, um prato na cozinha para ficar dirigindo o carro. <risos> Mas você, não, não. Mas, peraí, peraí.
2: Ó, ó, calma aí, vamos lá. Vamos pensar o seguinte: é,
1: se a gente voltar um pouco assim no passado, o conceito empregado no desde o Wii, vai, se você pegar assim. Ou, é, antigamente o que você via? A garotada na rua A garotada ficava brincando na rua, fazendo isso e aquilo O pessoal, querendo ou não, se exercitava mais Hoje em dia a molecada sabe ficar em computador Jogando videogame dentro de casa A Nintendo, quando inventou o Wii Foi mais ou menos uma maneira de trazer Um pouco de atividade, né? querendo a interação das crianças dentro de casa O Project Nathan, né? Eu não, eu não curti muito também E está querendo, é, é, como posso dizer? Aperfeiçoar esse conceito utilizado
0: ah, mas cara. O
1: não? É a onda do futuro. Não, eu gostei, não, eu,
0: não, é? eu gostei da ideia. Por exemplo, por exemplo, eu gostei da ideia de você ter, por exemplo, um game show com uma outra família. De você ter a coisa ali do. do, do vai ver um filme ali, faz, comanda, faz o comando só por voz. É legal. Mas é isso que o Fernando falou: você vai jogar é, corrida, você vai ficar segurando um, micro, um volante invisível.
2: Mas você não vai fazer isso.
0: Como não, cara? No vídeo mostra Porque, isso.
2: Porque, mano, não é como o i, em que eles lançam qualquer bosta só pra usar o sensor. Microsoft já tem uma base instalada enorme O console não é o projeto natal Eu tenho meu controle Eu já gastei 150 dólares em controle Eles não querem que eu jogue isso fora Eu vou continuar jogando meu Burnout no controle Eu vou continuar jogando meu Street Fighter no controle Exato. Ou eu vou ficar dando baixo frente soco Em frente ao, ao negócio Pra dar um Hadouken, tá ligado? Ou você vai isso ter não. que tirar um Mega Ninja pra lotar um jogo Exatamente. desse Exatamente, vai ficar simplesmente inviável O videogame o que eles vão fazer um papai. Papai. Ah, eu não
0: entendi, então qual é Você no, você no vídeo promocional mostra ali os caras jogando Sem nenhum controle, e essa foi a grande proposta Da Microsoft
2: no painel, sem controle
3: é, Vai, um ser, vai ser uma opção Exatamente Isso. Uma opção
2: é, eu ainda tenho uma outra opinião a respeito disso. Eu acho que a maioria dos jogos que a gente joga não vão ser trazidos para esse Project Ele vai ser. Mas não vai pra ser para a gente isso.
3: Mas a Microsoft prometeu que os jogos que já foram lançados vão ganhar um update para serem compatíveis com esse é, Natal. Mas isso. eu não, não vejo alguém jogando é. um Gears of War naquilo. Pô, imagina! É idiota! Agora, é isso... É claramente a
2: resposta da Microsoft a Nintendo. Exato. É pra pegar aquela criança que não consegue apertar os quatro botões, tudo bem, agora você não vai ter que nem segurar o controle. É mais fácil ainda, você vai só dar um soco no ar. Mas pra gente, fácil, que tem perigoso. quatro neurônios funcionando,
3: a gente vai continuar usando o controle.
2: Aliás, falando
0: da Nintendo, a Big N decepcionou muito esse ano e eu vou te falar que eu adorei.
3: Por esse ano não não,
0: esse ano
3: todos os anos ela não, que isso <risos> não, que isso
0: quando foi lançado isso se falava em Nintendo todo mundo achou a Microsoft e a Sony grandes costas
3: era a novidade ah, né cara
0: sim
2: é, eu acho que agora a situação inverteu é a, a Nintendo que vai ter que correr atrás dos outros pelo prejuízo ah não e o, a, qual foi o grande, a, a grande corrida dela que, que ela fez a Microsoft
0: foi, lançou aí o Project Natal Todo mundo adorou, todo mundo fez um grande burburinho E ela
2: lançou o quê? O e -Fit Plus e o Emote Plus uh, A Nintendo foi na conferência do, do ano passado e falou a mesma coisa Sinceramente, é, é, já... eu acho que não teve um lançamento no, no, na apresentação da Nintendo Opa. Porque o e -Fit já não é novidade, o Emote não, não, é, não é novidade vai... Super Mario não é novidade, nenhum dos RPGs é hum. novidade Pô, Tem, é eu assim, que tem, tem dois Super Marios Primeira vez que acontecem dois lançamentos de Mario num ano. É o né, Super,
0: Super Mario no Bros. no Wii e o Super Mario Galaxy 2, né? Exatamente. É, hoje tá é sendo, e?
3: sendo o New Super Mario Bros., né? Nada mais que um. Quase um porte do DS, né? Exatamente. Não, que é exatamente que... isso. É exatamente isso. É o porte do DS pro
2: Wii. Eles mesmos falam na apresentação:
1: Pegar o personagem não. mais popular, uma maneira de ganhar dinheiro simplesmente transportado pro Wii. Nada mais que isso. O jogo, é as pessoas, pelo menos. Tiveram o prazer de jogar durante a 3 Falaram que infelizmente Perdeu essa magia de clássico Super Mario World e Super Mario 3 não tem isso É só uma folia, um joguinho de Aventura simples na tela Então eu acho que não, não foi assim Ah legal, mais um jogo do Mario pô não
3: foi bem isso é Mario 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 às vezes enjoa né e para é, por falta de lançamento eles acabaram acabaram no final ali o, o, o Miyamoto depois a parte falando sobre o Zelda que Zelda está em desenvolvimento né Zelda e Metroid né Zelda e Metroid
2: teve esses dois só que não passaram nenhum detalhes então não foi o lançamento então é, é, só, olha só, para vocês pararem de reclamar vão ter esses jogos aí eventualmente
3: tá é exatamente e, pô, Metroid já... Eles vão lançar aquele Metroid Trilogy. Agora vai sair um novo Metroid. Então, é, tá igual a Mario também. E, e Zelda, que é o que todo mundo espera, né? Saiu o quê? Uma artwork só, nada mais.
1: Se é. tivesse um vídeo do Zelda, já teria valido a pena na Nintendo, porque
3: Zelda traz boas novidades. Sim, com certeza, certo, nem certo. que fosse um teaser de, de sei lá, 30 não, segundos, o pessoal ia ficar alvorossado. Não, eu concordo, filme. porque
0: os, cara, os caras lançaram só uma arte conceitual bacana e o pessoal já comentou aí do link mais velho e tudo mais.
1: Quando aconteceu, em, como aconteceu em 1996, no, não, mito. Antes ainda, na época que se falava do Ultra 64,
3: Puts, nossa, foi exatamente. exibido
1: um pequeno teaser onde você via o Link enfrentando um personagem é, meio que Terminator da vida. <risos> Aquilo não existe. Mas assim, até então, naquela época, eles conseguiram tipo, chamar atenção. Virou todas as câmeras e se voltaram para Nintendo.
2: Exatamente. Esse ano, que é Nintendo? Eu acho que nem o papel é... dela ela cumpriu, nem nada de novo ela mostrou, ela só... Talvez como se, pra prestar contas, falou do Metroid, falou do Zelda, falou do Super Mario. E, pô, não deram nem o trabalho de fazer alguma coisa mais grandiosa ou mais detalhada até. Eles falaram sobre 5 ou 6 RPGs pro, pro DS, mas também só falaram. Passaram a folha e foram correndo. É, e mas a, pelo a, menos mas eles que... tocaram no hardcore, né? Não, exatamente. No no jogador de... hardcore. É, é, em
3: certa é, forma, é né? Pessoal da Nintendo quando vê a apresentação do, da Microsoft, eu acho que vocês começaram a se trancar no hotel, começaram a chorar, a rasgar a ação, <risos> jogar papel <risos> na janela. Ninguém tá estava esperando aquilo. Exatamente. Não, e, não, e a Nintendo, eu acho que ela foi a única que falou de vendas de consoles, de vendas de, de Sim, jogos. Né? Esse ano, né? Eu acho que ela foi a única que tá ela, a única que está se preocupando com isso. A Sony também carregou um pouquinho disso, mas pelo menos a Nintendo queria dizer, ó, continue acreditando na gente, nós estamos na frente. Né, e teve também, logo depois da Nintendo, teve a apresentação da Sony, que particularmente eu gostei bastante, junto com a da Microsoft, né? Não, mas né? tu é
0: sonista, cara, tu ia gostar de qualquer maneira, vai, eu quero ouvir o Froio aí, que é um cara que adora o Xbox, ah. e aí, o que tu tão... achou? É sonista, ah.
2: até videocassete sair sonista tá batendo calma, <risos> é. Pois pode crer, exatamente. Não, o que eu, eu gostei da apresentação da Sony, acho que ela tem, tem o quesito exclusividade que é foda nessa geração. Tem uns jogos que, que levantam e fazem venda pra caralho, mas a resposta dele. Mas
3: isso, mas isso, dessas exclusividades também, é, ajuda. É, como é que se diz? É por causa do, do, do PS1 e, do... e PS2, né, criou uma tradição. Criou Eles uma tradição daqueles jogos. Né?
2: Exatamente. Agora, o seguinte: se essa se E3 pra todos os, os. Vai, pros dois publishers que não a é Nintendo. Foi uma resposta aos jogos casuais da Nintendo. Aí a Sony fez feio, cara. Porque mostrar aquele vibrador que nada mais é do que um emote. <risos> porra. <risos> Exatamente, o dildo com, com a ponta transparente, cara. Aquilo foi feio.
1: Ah, Porque aquilo é, é... um emote,
2: cara. Ah, mas o emote é a evolução do A-Toy do PS2. Mas, então, mas ele foi uma, foi uma simples cópia do emote. Ele usar, ele eu acho que até um ponto interessante Station. falar isso É que é o seguinte o, 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 Esse projeto que a, que a Sony está trabalhando já há um tempo E apresentou agora um pouco mais de resultados é, ele tenta diferenciar do emote exatamente medir a sua posição e o seu tamanho com relação ao jogo. Sim, no sim, Wii Sport, quando você vai atirar com flecha, não interessa que posição do corpo você está sentado, em pé, de lado, etc. Enquanto que o do Playstation tenta trazer isso com um pouco mais de profundidade dentro do o jogo. jogo. Que saco, hein, cara? Eu acho que é interessante, mas é um caminho que todo mundo vai trilhar a partir de agora. Não adianta querer dizer sim. que está aí. Ou ah, mas que isso? Isso com
0: certeza. Se, se, no, se não, olha só, se você no Wii, você às vezes, <risos> vamos lá, você tá jogando Wii, às vezes é um saco. Você jogar em pé, você tem que fazer uma, milhões de movimentos e tal. Você às vezes quer ficar um pouco mais relaxado na medida do possível. No Nintendo até tu consegue, no iToy você não vai conseguir. Vai, ele vai medir se você tá em. você nunca vai jogar.
3: Mas a diferença da, da Sony da Microsoft para Nintendo é é o é a opção de você poder jogar isso ou exatamente. não, né? Exatamente. Eu não vou, Eu vou ser obrigado principal. agora a jogar fora os meus controles pra comprar aquele troço. Vou jogar o Wii e nem ficar correndo não, Mas de nenhum
2: deles você vai.
3: <risos> não. O I é obrigado. O I você Não, não.
2: Tem que Na verdade. Fazer. É, quase 40% dos jogos que saem pra Wii você usa
1: o controle clássico.
2: Por exemplo, o Super Smash
0: 50%. Bros. Nossa, Super Smash Bros. no emote é horrível.
1: Você não consegue jogar é. direito, não dá no cara. Não Todo dá jogar o emote é horrível.
2: <risos> Exatamente. Eu ia... Não, jogar com o emote lá é meio complicado.
3: A concepção né, desse de, dessa, dessa linha casual é horrível. <risos> Sim,
2: por que que tem que fazer casual, cara? Eu sou contra o jogo casual, velho
3: Ah, que não. isso, não, não, eu, não, eu não acho que aí, é mais rápido.
2: é cada aí. um tem Seu tem estilo, que não, não, tem, tem que, que... Mas eu tenho, eu tenho um ponto que é foda A Nintendo até, até a geração passada, ele tinha um selo De qualidade, nessa geração Eles avisaram Que o nível de qualidade Pra você ter um jogo lançado pela Nintendo Oficial, caiu, mais de 50% É por isso que a gente vê um monte de jogo Que é zoado, que tem gráfico de... Claramente qualquer chupinhado jeito, né? de. É qualquer bosta. Agora uma é o gente falou de jogo... metalhol de qualidade, né? Exatamente. A gente faz um projetinho de faculdade ali em seis meses, lança um cooking mama do cacete. Exato. A Nintendo põe o selo e lança, cara. E sem enche o cu de grana.
0: Olha só, vou te falar, uma vez, esse sensor de movimento, eu joguei um antigaço da, da Sony com o Itoy, um Virtua Fight, eu não lembro nem qual era a versão. Cara, o gráfico era uma coisa terrível, cara. E além de que o sensor de movimento era, não era legal, né? Não pegava direito. Foi divertido Não era não era nem, nem bom Mas é que eu te falo Nessa vez que eu joguei é que eu te falo Nessa vez que eu joguei Foi super divertido Então eu falei Pô, você de lá todo suado, felizão Aí depois eu joguei o Wii Achei uma porcaria Até agora Tá vendo? Depois você perde o fator novidade Essa coisa de sensor de movimento Captação de movimento É super sem graça
1: Mas eu confesso que eu tenho Itoy aqui Olha foi só
3: -toy. Mas o Itoy O Itoy é bem interessante Por exemplo O jogo que vem com o Itoy O Eye of Judgment é muito legal, cara. É, é, como, é. Uma, é como se fosse o Yu-Gi-Oh, né? Exatamente. A Sony, mas, e é bem interessante.
2: É, eu tenho o iToy aqui em casa, eu tenho o Nintendo Wii, eu tenho o eSport, eu já torci meu braço jogando beisebol naquela <risos> porcaria, e assim, sinceramente, eu, sinceramente, não fiquei nem um pouco empolgado com nada do que eles lançaram. Todos os jogos que eu tenho que usam sensor de movimento, é quando eu chamo a galera aqui pra casa pra ficar jogando e acabou. Acabou disso, eu não fico jogando sozinho pra passar de fase, como é um jogador hardcore. Exatamente. É, eu falo mal do Wii porque eu tenho também. Exatamente, a gente tem que se defender aqui, né? Exatamente, é, eu não tô falando só porque, porque, ah, eu não tenho e eu queria ter. Não, eu tenho. E é uma merda. Tá vendo? E, e gráfico de PS2, né, cara? É aquela coisinha, pô, se você. Eu suspeito que é
3: antes do PS2
2: ainda o gráfico, hein?
3: Não, depende, é, do, jogo. Não, é, depende do jogo. Depende do jogo. Depende do jogo. Se você for depende, ver, se você for Pronto, ver, é Super, é Mario, Super Mario Galaxy é, é, pô, é animal. É, mas se você arredondar um pouquinho o gráfico do Nintendo
2: 64, você tá Pô. chegando no é, o gato. O Sports é a imagem do 64, meu. Na boa. Pega, exatamente, as... É verdade. God of War 2 que saiu pro Play 2. Pega o Shadow of the Colossus pro Play 2. Todos tinham gráfico muito superior, cara.
0: Aliás, aproveitando que o Freio falou: God of War 3, Deus que me perdoe, que jogo sensacional. Tô vendo que essa terceira parte vai ser arrebatadora, assim como as
2: outras duas.
3: É, o pessoal vem reclamando que os gráficos não estão aquele, né, o que foi no PS2, mas eu achei. Pô, eu ainda eu ainda, tipo, eu gostei. E, e pô, o estúdio Santa Mônica que tá desenvolvendo o jogo, pô, os caras são animais. Por exemplo, você pega que o Zone 2, eles ajudaram a Guerrilha a, a chegar é. naquele nível. E Zone 2 é foda, né? E pô, eu e, pô, God of War 3 ainda tá no, não tá no estágio ainda. É, aquilo era o um Não, demo, gente. É, e, e até aquela... lá
2: agora. É, isso aí ainda é um demo. E você vê na apresentação do, do demo quando o, o Kratos tá lá esperando pra alguém apertar start de alguma maneira lá. Você vê a movimentação do rosto, a expressão dele, a respiração. Isso é detalhe pra caramba. Ainda
3: é o demo. Sim. Então, Sim, até e... mas... Eles têm muita coisa tá pra faltando. fazer. Tá faltando uma cambada de filtro ainda que eles vão jogar ali. Assim, vai ser um jogo épico. Vai vender
2: pra caralho. Mas é um jogo ah. que eu acho que não vai somar muito mais pelo que a série já fez. Assim, também acho é, também aquela, acho.
1: é aquela questão. O jogo ele será mais do mesmo. Não que Exatamente.
2: seja do mesmo, Não que é, seja ruim. Não,
1: olha só, eu, 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 eu
0: acho que é diferente, Roco. Porque você pega o God of War 1, é incrível, você tem... É, a sua interação com o jogo é absurda. Vários puzzles, várias partes de ação. É sensacional. E o 2 é a mesma coisa. O 2 não
1: é a mesma coisa. Então, olha só, não, olha, eu, só. Eu, olha só. Eu comparo o God of War. Ele tem um sinal demais do lado só. <risos> God of War Plus...
2: Tá, mas olha Man. só, um detalhe interessante aqui, cara, é o seguinte: o God of War 1 foi o Kratos sendo resgatado pelos deuses para trabalhar por eles e é, enfrentar um dos deuses que se revoltou. O roteiro é, é animal. É ele trabalhou com os deuses para cima dos titãs e agora é a revolta dele contra os deuses. Então ele tá contando uma história. Não é você pegar Sim, um, o roteiro dele de vai jogar de novo? Não, o, o, roteiro roteiro é de lei, de, o roteiro do jogo é, é que bom. o final
3: do 2, o final do segundo, é... pô, é aquele negócio de ser. Vai, você, quando você acha que vai começar o chefe final daquele... Continua. O, o jogo do Last Guardian, cara.
0: The Last Guardian, esse aí, meu querido, pode contar que esse vai ser um jogaço.
2: Isso aí, pra mim, é um, é, esse é o um verdadeiro vendedor de Play 3 pra mim, cara. Poxa assim, vida, por porque eu acompanho... É, meu, você tem que acompanhar o Team Ico desde o início.
0: Não, sim, você o Aico, tem o Ico, Shadow The Colossus
3: tem... é sensacional, vamos deixar aqui ah, enfatizado. É, tipo, quem tem o um Play 2, já jogou esses dois jogos e com certeza eu não conheço uma pessoa que não tenha gostado de nenhum desses dois jogos. Ó, oh, jogo eu quero é... que vocês me tirem...
1: Eu vou, eu vou interromper rápido, mas eu quero que vocês me tirem uma dúvida, depois eu até mando o link... O Play 1, não tinha por acaso um jogo meio que similar, só que ele era 2D, que você controlava também um garoto e tinha é, umas sombras que ele enfrentava, que eu acho que era da mesma equipe? Eu vi esses dias eu falei, putz, é muito similar a história com o primeiro, né, o Aiko.
3: É, mas, um, o, mas o lance do, 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 do que o Team Aiko faz é, é assim: eles fazem, eles fazem toda a arte, eles fazem todo o conceito. Depois que tá tudo isso pronto aí, que eles vão pensar numa história para aquilo então eu acho que não sei se existe alguma relação não ah,
0: o que importa é que os caras fazem um jogo riquíssimo né? eles eles não tentam fazer aquele tipo de jogo que você ah esse aqui é um jogo de quê né ah é, não tem como você classificar digamos assim É um jogo de aventura
3: é porque eles eles criam todo um conceito e depois do conceito que eles vão criar a história então quer dizer um conceito é, é por exemplo nesse last Guardian ah o um animal você vai ter que cuidar um anim, do animal vai ter uma grande relação do animal com o menino e, pô, depois disso eles vão criar uma história, não sei, as histórias sempre são boas, mas, pô, o conceito já é fenomenal, né? Daquele animal então, super pior. carismático e aquele garoto. Os três jogos da Team Ico, se a gente for analisar da maneira mais
2: estúpida possível, são o mais do mesmo. É o relacionamento, é o laço afetivo, é o... Exato. Meu, a pegada emocional mesmo Mas ele e se é uma diferencia coisa... Num contexto maior Que é um negócio absurdo cara. É um jogo elevado a Acho que a máxima que um, que um jogo vai conseguir ser
3: E também a Sony apresentou O Gran Turismo 5 né? O eterno jogo que não sai Não tem data de, de lançamento Ainda definida Apesar deles falarem que vai ser em 2010 e pô, é o jogo mais lindo já, já visto até hoje, né? Pô, é sensacional aquele jogo. Nunca gostei de venturismo, cara. Também não. não. não sim, é, é... Não, Boa. sim é, um, é. um simulador, né? Mas pô, é... só de vez em mais é, é sensacional. E pô, a, a Sony mostrou na, na conferência dela ela vai lançar o, o, o junto com o jogo vai ter o campeonato de NASCAR, o campeonato de WRC, né, World Rally Championship, e além do, 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 do dos carros de, de F1 que já tem no já foi até lançado no prólogo do jogo.
0: Então ele vai abranger todas as modalidades de corrida. É.
3: Praticamente todas as modalidades, né? Vão ser para mais de, se eu não me engano, 600 ou 800 carros. Que isso, que exagero. Tem pistas, é, é muita coisa. E com aquele nível de realismo que eles estão apresentando, e mostraram também que o jogo vai ter dano, né? Então vai ser... Pô, vai ser, vai ser o primeiro Gran Turismo com danos, né? Ninguém tá acreditando Exatamente. muito que algo realista, mas, pô... mente. É... Eu, pelo histórico da Polifone, né que eles deixam tudo muito perfeito eu acho difícil eles deixarem esse dano do jogo assim mais ou menos né vai ser um negócio também real fora também a como é que se diz a... os efeitos climáticos que eles também prome prometeram né se a pista tiver por exemplo é, você está conectado o console internet, você vai jogar uma pista, sei lá na Califórnia, e lá naquela pista vai estar tá chovendo, então no, no seu jogo vai estar tá chovendo também, eu acho isso fantástico.
0: Ah, mas olha só, até com o Roku, que Mario Kart é muito mais legal, valeu
3: É, o é, um modo arcade, né quem gosta de simulador, é um prato cheio mesmo.
2: É, e de todas as modalidades de sim. corrida, só vai faltar carrinho de polimã, mas essa vai sair no É, Essa aí vai ser legal, essa Nossa, vai, sim, vai ser sim, legal. legal. Ziba stream Não, vamos falar do Ziba depois Vamos falar do Ziba depois Não porque eu não tava na E3 é
0: Não é digno frionado. Olha só, eu tenho que falar uma parada pra vocês, cara Eu detesto Final Fantasy, cara Eu detesto aí, eu Final Fantasy Eu não aguento mais esse jogo Essa franquia não acaba, cara E, e os caras ainda estão com Final Fantasy 13, Anunciaram Final Fantasy XIV meu Deus do céu, o que, que mais pode acontecer nesta série?
3: Na, tudo, tudo, porque <risos> nenhum Nada. jogo tem ligação. Nenhum
2: jogo tem ligação, exatamente.
3: A não ser. Quer dizer, fora o, o 10, né? Que teve o 10-2, mas isso é um, um caso à parte, né? Mas assim cada cada capítulo é, é um jogo diferente não só o nome que é o mesmo mas o jogo os personagens né só eu, e os além do nome tem o os GFs né os Guardian Force que são criaturas que você você, você chama para batalha mas com os mesmos nomes mas fora isso nenhum jogo não tem nada mas vamos lá
0: vamos lá vamos aí eu sei que você zoado nos comentários e mesmo a galera vai cair em cima então vamos lá <risos> O que é o que, que você faz no Final Fantasy? O que que você faz no Final Fantasy? O Final Fantasy é um jogo de que, exatamente? Vamos lá. É um RPG. Beleza, você, você... já teve aí. Depois do... Se, eu, eu sei que tem o Final Fantasy VII, que é o mais bacana de todos. Mas, e aí? O que que você tem depois disso, pra você acrescentar esse RPG infinito? Você, é uma história diferente? É um mundo diferente? Cada
3: jogo é uma história diferente.
0: Num mundo diferente?
3: Num mundo diferente, num personagem diferente, tudo Olha, diferente.
0: Também. E o, só, só mantendo o nome? Exato isso Ah, mas que coisa imbecil, hein Pelo amor de Deus Ah, é, mas vamos falar do dar... poder da marca Ah, mas aí o é. que acontece Essa é, aí é a isca pra pegar fanboy, né
3: é, O 7 teve as, as continuações Teve o filme, né O Adventure é, Children Teve o Pride Score pra PSP né? E no, no caso O 13 O 13, a Square vai lançar uma Como é que se diz o nome? é A Fábula Nova Cristales na verdade, vão ser, se não me engano, 3 ou 4 jogos. Vai ser o Final Fantasy XIII, pro PS, PS3 e o Xbox. O Final Fantasy Versus XIII, que até agora foi mostrar muito pouca coisa, que é pro PS3. E vai ter o Final Fantasy XIII Agito, pro PSP. <risos> Agito, é uma... que coisa ridícula, cara. Deus que me... Mas o nome tá em inglês, enfim.
0: Não, cara, Final Fantasy é besteira, Deus
3: né? me Mas, pô, o jogo vai ser grandioso. E com esses três jogos eles vão formar uma, uma uma espécie de saga, né? Ninguém sabe ainda direito qual vai ser a ligação entre os três, porque não tem não tem muita ligação até agora pelo que eles mostraram. Mas, pelo menos o 13 vai ser um jogo fantástico, assim, grandioso também.
2: É, a única coisa que eu sei é que Final Fantasy é lindo pra caramba. É a marca Pode. do jogo.
0: Muito bem, olha só, a coisa que eu fiquei mais impressionado, mais interessado aí no painel da Sony foi que finalmente eles vão vir pro Brasil oficialmente, lançar tudo aqui bonitinho. Eu que não sou um cara que tem um salário multimilionário igual o Fernando Froio, yeah. <risos> eu fico muito feliz, porque é uma, é uma
2: esperança de
0: que os preços abaixem, né, cara? Tem que o Mais ou tem...
3: menos. Não, não é não. É só é. você ver o Xbox 360, que não é essas coisas. Não é... O kit nacional não é barato, não.
0: É mais caro do que quando ele era importado?
3: Bom, eu tenho dois Xbox
2: 360, e não dá metade do valor de um Xbox nacional. Primeiro, é, essa notícia de que a Sony ia, ia expandir um pouco os seus negócios para a América Latina já saiu, se não me é. engano, foi em abril. Exatamente. A Argentina já tem... É, é o Brasil entrou na última fase disso. De, exatamente, situação. o Brasil entrou... Aliás, não entrou ainda, ele deve entrar em julho ou agosto. É, exatamente. Ou seja, a questão do preço ficar mais barato para o console, é, a, a única diferença vai ser que você vai eliminar um intermediário vindo do videogame dos Estados Unidos do mesmo jeito. Ou do Japão, se o Xbox... O oh, Xbox não. O Nintendo 64, na época que a Nintendo estava fabricando ele no Brasil, ficou mais barato exatamente por isso. A Gradiente tinha licença, a Gradiente fabricava em Manaus e o transporte era a única coisa que você tinha de extra no preço do videogame.
0: Tá, então a única é, é bom deixar claro que, por exemplo, a Sony vai produzir o PS2 na Zona Franca de Manaus, mas o PS3, o PSP, não. não, ainda, ainda, não. não. ainda não. Então as chances reais de que os preços abaixem simplesmente se eles forem produzidos aqui, né?
3: Mais é, ou menos. Ele... É.
2: ele não deve ficar com esse preço todo que tem é, quando você importa... Mas não
3: deve ser uma coisa
2: tão barata também Que chega no preço
3: de um Nintendo Wii, por exemplo É, que, que também é muito mais caro, né O que você pode ter esperança hoje De preço, em relação a preço São os jogos, que os jogos do Playstation 3 Hoje são lançados a Sei lá, 200, 220 reais Cada um se você é, ela vindo para cá, eu acredito que esses preços caem pelo menos em assim, 160, 180, com uma diferença boa. Até 30% vai cair.
2: Então. eu acho, na minha opinião, é, eu já tenho um PlayStation 3, eu tenho PSP e acho que para mim o que mais chamou a atenção nesse anúncio da Sony foi
3: o fato da PlayStation Store tá vindo pro é, modo online é no Brasil. É, é porque a PlayStation Store brasileira ela existe, né? A PSN, é, no caso, a PSN, né? A PlayStation não, é não a PSN existe.
2: não existe. Você pode cadastrar o Brasil como seu país, se não me engano, desde janeiro, mas Sim, a PSN não existe. Você pode jogar, jogar como
3: brasileiro, né? Você pode jogar é, como isso brasileiro. Isso é um tapa na, na cara da, da Microsoft.
2: Microsoft. É, porque até, até o momento,
0: um dos grandes pontos fortes de você ter um Xbox aqui é por causa da live, que o pessoal sempre fala, a interação é bacana, blá blá blá. O pirata, ele não entra. É, mas então, no caso, agora, agora vai ser, pode concorrer um pouco mais a, a Sony aqui no Brasil.
2: É, não, porque, por exemplo, a gente entra na live aqui, eu tô, tô agora jogando aqui na live, mas eu não tô na live, digamos, oficialmente. Eu tô com endereço americano, tô com CEP americano. É, o que, acontece,
3: o que acontece... Você for com a jogo? A PSN também é esse esquema? É, no a caso, até eu... A a minha minha PSN o início desse ano era assim também. É, no então, caso, é. eu tenho minha PSN desde 2007... E com o endereço, pô, segundo, se a Sony for me procurar, eles vão me procurar na Quinta Avenida.
2: <risos> Exatamente, a, a Microsoft vai me achar dentro dela. <risos> eu é, pedi um caso, da eu tenho o endereço dela. No caso, eu tenho duas contas. Eu tenho uma desde 2007 que está com o endereço de um hotel nos <risos> Estados Unidos. E uh, o segundo eu fiz nesse ano, quando eu descobri que o Brasil já estava na lista de, de itens. Você pode jogar online do mesmo jeito, normalmente. Mas você é, é, é. a, é. a PSN a diferença seria essa. E aí você vai passar a aceitar o cartão quando a quando a loja estiver aberta aqui no Brasil. Isso. É, vai ser esse legal. é o problema é, que eu tenho na isso, isso é legal.
0: Agora vamos lá. PS pegou. A Sony tava tomando aí um chocolate com o DS, o DS, aí agora o DSI e finalmente resolveu revitalizar o PSP lançando o PSP Go aí com um redesenho, uma parada bacana que foi o bastante... segredo
3: mais mal guardado da E3 <risos> o design mais mal feito eu, tá des... Des... eu, cara, <risos> não, eu discordo <risos> eu discordo, cara
0: pô eu curti o design do PSP Go, cara é, é
3: bacana não, cara, é, é aquilo de maquiagem lá.
1: é estojo de maquiagem o negócio, ficou feio pra
3: caramba Sei aquilo, fora fora os botões, cara, aquela pegada aquela pegada DS-like né, tipo né? tipo muito, tudo ali embaixo Aquilo ali é horrível, eu tenho DS, eu jogo... Quando eu jogo normal, sem estilos, minha mão fica doendo. O PSP vai ser a mesma coisa. E olha onde eles foram colocar o analógico. É,
0: a exatamente. Lá. Não, eu não posso falar, eu não posso falar porque eu não cheguei a.. Não, não vi, não peguei o jogo pra ver se funciona. Mas eu digo porque, você tem um PSP, ele, pô, ele é um. você consegue ver vídeo ali, você consegue ouvir música e tal, mas ele é um trambolhão, né, cara? O um PSP pegou pelo
3: menos ele hum, tá um Não, é, depende, porque, pô, não. No, no, P, no PSP Lite, né? O modelo, esse modelo antigo, né? Mais conhecido, né? Que todo mundo conhecia, pô, ele. ele tinha uma tela grande, ele tinha uma pegada legal, o analógico ficava bem posicionado, né? Pra jogar ele era. Perfeito.
0: Agora vem cá. Tiraram o MD do PSP, pegou? Tiraram. tiraram o MD ah, do PSP, pegou. Boa.
3: A <risos> mídia morta, né?
0: Flash. Boa, pelo menos uma, e, e ele já ele já vem com 16, ele já vem com 16 GB e ainda pode expandir. Isso é, Pô, sensacional. Agora vem cá. É, desde que o DS, o Nintendo DS, sempre ganhou por causa dos jogos, né? nem por causa do hardware, né? por causa dos jogos dele. Aí o DSi veio aí com uma câmera bacana trazendo, pô, tem um jogo que você filma a sua casa e você consegue capturar fantasma com, só olhando pela câmera, outro que você consegue fazer batalha capturando a sua mesa, por exemplo.
2: Coisa é idêntica agora, logo depois hum, da. É
0: Não, isso é legal, você tem jogos bacanas. Agora que eu te digo, o PSP, ok, ganhou. Um, você teve o PSP 3000, que ele era mais potente, ele tinha, tinha umas mudanças. O PSP pegou, tem um redesenho e tal. Mas e aí, e jogos do PSP? O que, que você tem de legal pra jogar no PSP?
3: Tem muito jogo legal, cara. Nessa C3 eles anunciaram muito jogo. Tem muita coisa boa, assim, tipo, o próprio Gran Turismo vindo. Little Big Planet, que é um mega é, jogo, isso, PlayStation legal. 3. É muito bom pô,
2: Teve o um anúncio do novo Metal Gear exclusivamente pro PSP também Exato Pra, pra, pra o mais Walker, detalhes tipo... da história do, do Snake
3: É, e fora, fora os jogos antigos, né Tipo o Score, Core O Monster Hunter Que, pô, é... Tudo bem, não é um... Eu não considero um jogo bom, mas vende, vende muito
2: É, eu acho que a Sony até deixou bem claro Com o lançamento desse PSP Go que ela pretende transformar essa nova versão do PSP em algo tão abrangente quanto o Nintendo DS, ou DSi, é, trazendo mais RPGs, mais jogos antigos, um pouco mais de jogos casuais, alguns mais infantis, e deixar de lado essa imagem que ela lançou anteriormente com o PSP, de que ele seria exatamente o videogame entre o 1 e o 2. Entre o PS1 e o PS2, isso não tem o menor cabimento. Se a pessoa tá querendo jogar um jogo nesse estilo, ele vai pro PS2 jogar de verdade. Ele não vai ficar querendo jogar no portátil só pela capacidade de levar pra qualquer lugar. E Sim. outro detalhe interessante, o PSP Go não vai substituir o PSP convencional. Eles também falaram isso na, na, na apresentação. Ele é um, 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 um side, ele não vai ser uma substituição total do PS3 3000, pelo menos por enquanto.
3: é Uma hora vai acontecer, né, mas...
2: Eventualmente vai acontecer Assim como o Game Boy Advance Foi substituído pelo DS
3: É Porque o, o Game Boy Advance Nunca declararam a morte dele, né
2: Eu acho que é válido falar Do, do Inferno de Dante Da EA Que é uma clara resposta Ao God of War uhum. Apesar e de não lei? terem Vacilaram porque não mostraram nada, né Só falaram um pouco é, do jogo, a... então é, esse, e jogo esse jogo
3: só tá falação, né Até agora não mostraram muita coisa dele, não
2: Então, eu... eu... Na, na agência de publicidade que eu trampo, a gente atende a EA, tá ligado? E os caras de lá estão confiantes, mano. Deixa eu te falar. Todo é, dia mas... o cara
3: solta alguma coisa. É, né, no, na questão desses jogos, assim, que vão tentar matar, pode falar, não sei. É, tem um que eu fiquei abismado, que é o novo Castlevania, né? Que vai sair pra, pela ah, produtora. Pela produto né? é Kojima. É Kojima Productions, né? que é a subsidiária da é... É. Konami. Da é. Konami. Jogo, o jogo tá sensacional, sensacional. Já é, sa, saiu um... e tal.
2: Teve é é um teaser trailer passando no, no stand da Konami e uh, você pode ver que eles estão tentando trazer a série Castlevania de novo, 3D. E dessa vez parece que eles aprenderam muito com God of War e Shadow of Colossus jogos nesse, nesse mesmo estilo tentando trazer o lado sobrenatural de Castlevania com o lado de violência gratuita e desmedida que tem em God of War.
3: Exato. O uh, uh. bacana não foi nem, nem só o jogo em si, né? Mas a forma como o anúncio foi feito,
1: né? Porque até então, no site do Kojima, né? Você tinha aquela... Todo mundo indicava né? o novo Metal Gear que realmente surgiu, mas um outro site linkava apenas uma máscara, né? Foi bacana Exatamente. que depois, do nada... For, durante a 3 mesmo que foi revelado que era um novo Castlevania, ninguém tá esperando o Castlevania
2: aliás, esse, esse Aue todo nesse site, eu me peguei as voltas com isso várias vezes eu tava tentando hum. quebrar o mistério que trazia e na verdade foram os três jogos estavam mostrados ali o, o Metal Gear Rising que vai aparecer pro Xbox, o do PSP com a cara do Big Boss e essa máscara que representava o Castlevania
1: vale lembrar que o Metal Gear o... Novo Horizon, ele não é exclusivo do Xbox, né?
2: É, ele é. Não vai ser exclusivo, ele vai ser lançado para os três. Pro PC, é... PlayStation 3 também, né?
1: Incrível,
2: é, é o que possível. a Microsoft está tentando é um contrato de exclusividade temporária para ele ser lançado no Xbox primeiro e seis meses depois ser lançado nas demais plataformas. Mas nada foi confirmado.
3: Ainda. Assim como o Final Fantasy 14, né? Que é, é. A, Square, a Square ela não, não descartou é, o lançamento do jogo para o Xbox 360
2: um jogo muito interessante que eu, eu, eu tava vendo que isso ia acontecer eventualmente mas é, é, aconteceu de uma maneira até discreta o lançamento do novo Tony Hawk um jogo de skate famosíssimo, que já teve inúmeras variações, se perdeu no final e é agora lançado com uma prancha com, com um skate sem rodinhas que você vai jogar virtualmente isso é legal pra caramba mais é uma... ou menos mais é. ou menos eu ainda tô pra ver esse negócio funcionando Porque é um negócio realmente difícil Você andar de skate E você ter noção do movimento que eles estão fazendo Com aquele boardzinho que vem junto com o jogo Vai ser muito interessante ver ele funcionar Mas...
3: Não, e ainda mais... O preço
2: é... vai ser bem caro
3: E a, e a série Tony Honks, ela é muito arcade Ela não é tão pé no chão como a própria A, a skate, série skate, né? né? É. Então eu fico imaginando você fazer aquelas piruetas no ar com aquela prancha.
2: Então, assim. É, e o, o novo Tony Hawk vai ser mais caricato do
3: que os outros,
1: graficamente falando.
3: Uhum. É, então, o que gente... eu fico meio pé atrás, né? Porque... Então, pra
1: dar uma finalizada é. assim, então quer dizer, se for resumir, né? A E3, o que realmente pegou foi o conceito de inovação na maneira de jogar, né? Porque, por exemplo, nós tivemos o Project Natal, né? Natal, Neto, sei lá, tanto faz. O, tá, o Wii apresentando um pouco mais do mesmo O Playstation trouxe né, também sensor de movimento Agora você comentou do Tony Hawk E teve um jogo também que me pegou bastante Da Ubisoft Que é aquele de estratégia Vocês chegaram a ver que utiliza um tabuleiro do mesmo esquema Do Windows Surface
2: Não, não sei ah, qual é. Silêncio, <risos> ninguém chegou a ver isso daí
1: não Não, é sensacional eu vou... A gente até pode colocar o vídeo depois Quando sair o cast, que o pessoal vê Que é interessante que você joga com as mãos então o que acontece, se você levantar a mão um pouco para o seu lado, como se você estivesse jogando mesmo um tabuleiro se quisesse esconder
0: as peças do adversário. Pera aí, vem cá, oh, e... Roco. Isso aí é tipo um jogo batalha naval que você está falando nesse vídeo?
1: É, pô. não é, pô. Mas batalha naval, cacete. Você sim, viu como que é o batalha naval? Sim, não,
0: assim? agora eu associei. Esse vídeo é sensacional, cara. Pô, um dos melhores muito da E3. bom, cara. Muito bom. Fiquei de cara com O movimento
1: que você faz nas mãos, você consegue ampliar. É, você muda a câmera de forma que você uhum. abre um campo de onde você está atingindo eu o adversário. Aí você consegue esconder
2: as peças, o pessoal não sabe da onde que vai surgir. Isso,
0: isso é aí, aí é que eu te falo, cara. A captação de movimentos legal é isso aí, é esse jogo... Isso é
1: inovação, exatamente.
0: É, então, senhores, eu quero saber o que vocês acharam em avaliação final da E3, o que foi legal, o que foi ruim, e o, qual, o que vocês mais gostaram, começando aí pelo Fernando. Vai lá, cara.
3: É, eu, de forma geral, eu gostei bastante. Foi algo assim que diferenciou do, dos, anos, dos anos passados, né, a E3 esse ano veio para arrebentar, a Microsoft e a Sony foram sensacionais, só a Nintendo mesmo que deixou a desejar, né, tanto jogo bom que ela tem no, no portfólio dela, ela parece que esqueceu, né, desses jogos, mas enfim, eu gostei bastante.
2: É, um lance muito positivo dessa E3, pelo menos que eu senti com relação aos anos anteriores, foi primeiro a divulgação praticamente real-time que a gente estava vendo por qualquer mídia que você quisesse, seja Twitter, seja internet, seja por, é, pelos próprios é, especi sites especializados em game e tal, achei isso super bacana, coisa que não estava acontecendo anteriormente. Eu daria uma nota 8 pra Sony, uma nota 8 pra Microsoft e um 3 muito de bom humor pra Nintendo, porque depois que eu vi a apresentação eu me senti até assim, eles só falaram do Metroid, só falaram do Zelda pra gente parar de reclamar, seria isso? E não mostraram nada de novo. Motion Plus e Wii Fit Plus na verdade são correções, não são acréscimos em nada, pelo menos a, a impressão que eu tive foi isso. Eu tô esperando muito aí, primeiro, a Playstation chegar de vez aqui no Brasil, segundo, o Metal Gear da Xbox e o Metal Gear do PSP, e terceiro, acho que outros jogos em geral, não teria nem como colocar em ordem, Modern Warfare, Assassin's Creed 2, Uncharted, etc, eu acho que foi muito bom, foi uma feira porra, realmente excepcional com relação ao ano passado para mim o ponto mais positivo Além da E3 ter voltado Ao formato interessante dela Foi o Natal Natal, 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 Natal Acho que isso matou a pau, tudo A apresentação do Molinox Com o bonequinho, o Milo É impressionante, se não assustador É o começo da Skynet Aquilo, eu gostei pra caraca Da, da Sony Ter confirmado o Brasil No, no seu futuro próximo Aí e me deu uma vergonha alheia tremenda da Nintendo. A nota pra mim foi, foi um 9, da E3 no geral.
1: Ah, eu vou, vou pegar um pouco do que o, o Guilherme e o Frey falaram, porque assim, o que realmente agradou, né? Foi o retorno né da, da E3 ao que era, que, pô, genial. A questão também de você poder estar tá acompanhando é, ao vivo, né? Tudo o que estava acontecendo, simultaneamente, isso daí, show de bola. Das produtoras, o que eu gostei foi a inovação do conceito de jogar, né? que antes um anúncio importante era um, a continuação de um título consagrado, e hoje não, hoje são as publishers se preocupando em inovar a maneira que a pessoa pode jogar, é, ou com captura de movimentos como o Project Nathan fez ou utilizando mesmo o vibrador da Sony, o que seja <risos> eu, 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 achei, eu achei legal isso daí, essa preocupação e o um ponto negativo eu por mais que eu goste da Nintendo infelizmente, decepcionou, eu tô curioso pra jogar o novo, o novo Mario, o, o Super Mario lá, o, o portátil, né, que, com, que foi migrado pro Wii, mas eu esperava um pouco mais, a ausência de Zelda não desceu, então isso, eu vou dar 7 pra E3 esse ano. Olha
0: só, cara, eu, vou, eu pego aí do que o Hulk e o Guilherme falaram, que essa coisa de você acompanhar o E3 foi bacana, cara, eu não tava podendo assistir em vídeo, eu assistia pelo Twitter, Aí, quando alguém avisou God of War 3, eu assisti no vídeo. Essa, essa parada foi bem bacana. Eu acho que você tem que ir pros próximos anos, porque você ficar escondendo não tem graça nenhuma, né? Então, fica bem mais, mais interessante você acompanhar o evento. E, cara... Não dá. Essa coisa de captação de movimento, como eu já falei o tempo todo nesse podcast, eu acho que é uma bobagem. Eu acho que o cara tem que jogar sentado, segurando o controle, bebendo coca e ficando gordo, cara. fica jogando em pé, suando... Não dá. Isso, é, isso não é legal. De jogo, God of War 3, cara. Não tem outra. Ou melhor, de todos os tempos, eu sou completamente louco God of War. E em março de 2010, se tudo der certo, estamos chegando. Apesar de que eu não vou poder jogar, que não tem PS3, mas enfim, né pelo menos vai estar tá aí. Muito bem, senhores. Eu quero agradecê-los. Pela participação aqui no Nerd Station. É, ao Guilherme Costa, ao Fernando, ao Froio, ao Roco. Mó galera junto aqui para falar da E3. É, foi um bom papo, é isso aí. E agora vem aquela galera.
3: chuva de hate mail. Eu espero não ser xingado tanto, gente, por favor. Não, Open. vai acontecer.
0: Acontece, acontece. É isso aí, galera. Até o próximo Nerd Station. Um abraço.
1: Eu Mario Mário Mario Kart com Gran Turismo. <risos>